0: Krásný den naši posluchači, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Všechno má cenu, ve kterém se dva ekonomové, Petr Koblovský, který je tady se mnou ve studiu, a já Petr Bartoň zamýšlíme nad tím, co všechno má cenu, případně co by cenu mít mohlo z ekonomického pohledu a případně jakou v tom dnešní díle. Zase jsme tady v tradičním složení. Možná, jak naši odběratelé zaznamenali, tak když jsme dělali díl v době stávky, tak Petr to oslavil tu stávku odborářů tím, že sám stávkoval proti tomuto podcastu, takže ho tímto vítám zpátky a je to ideální příležitost se zamyslet nad tím, co ta stávka přinesla a obecně, jestli má cenu v České republice stávkovat. Tak než se dostaneme k těm detailům, za co se stávkovalo a jestli to mělo cenu, tak jestli pak si typneš, kolik v České republice zaměstnanců je v nějakých odborech. Daj
1: Předem se velmi, bych chtěl omluvit všem, kteří očekávali, že tady budu a nebyl jsem tady v době stávky. Nebylo to tím, že bych stávkoval, ale tím, že jsem byl bohužel zaneprázdněn, takže se omluvám. Eh, podle mě, eh, back to your question, eh, podle mě by to mohlo být nějakého půl milionu, 700, 800 tisíc. Procentech. Procentech kolegů, Procentech populace nebo zaměstnanců? procentech zaměstnanců. 25 23. No, je to
0: kolem, kolem 11 A. aspoň tedy podle údajů uh, od samotných odborů. Takže můžeme počítat, že možná jich bude o něco méně. Ono je to hrozně zajímavé, že uh, vlastně zvláště Evropské EU máme data uh, téměř o všem, co se kde šustne. Je někde nějaký odbor, ať už na Českém statistickém úřadě nebo na Eurostatu, který to zjišťuje a časová řada toho členství v odborech, to znamená, my tam říkají hustotu, s jakou lidi se přihlašují do odboru, když mají nějaké zaměstnání, tak má dost, vypadá trošku jako buty, ne, ne, ne,
1: noty. noty.
0: Tak vzhledem k tomu, jak máme všechny informace o každém nesmysl, co se kde šustne a máme na to dobrá data, ať už od Českého statistického úřadu nebo z Eurostatu, tak o členství nebo té hustotě, kolik lidí je v odborech těch zaměstnanců, máme, noty spíše, máme, máme data spíše jako noty na buben, dlouhé, dlouhé roky tam chybějí, Oni, z některých zemí máme vždycky zprávu jednou za tři, za čtyři roky, a vlastně pořádně nikdo neví, obzvlášť, co se dělo s během covidu. Jenom občas se udělá nějaká akademická studie, která to se snaží odhadnout, ale nějakou konzistentní řadu nemáme. Ale podle nejlepšího vědomí a svědomí to vypadá, že kolem 11%, což je o něco málo víc než třeba ve Francii, což je taková výjimka z obecného pravidla, které možná, pro některé z našich, z našich obyvatelů bude překvapené, že překvapením, že na západě je větší hustota odborů než na východě nebo ve východní Evropě. Možná je to tím, že tady máme ve většině těch postkomunistických zemí nemáme zrovna nejlepší vzpomínky na odborářské povinné hnutí během, během komunismu. A ta Francie je vlastně takovou výjimkou. Největší příslušnost k odborům je. Ve Skandinávii, v obecně v severní Evropě, větší než v jižní Evropě. Mm-hmm. A, a Francie je taková výjimka, že vlastně z těch relevantních velkých zemí srovnatelných má nejmenší členství v odborech, což je paradox, protože pokud něčím laicky proslula francouzská ekonomika, taky je stávkami. No. Takže v tom mě přijde jako zajímavé, že i s 11% členství v odborech se dá udělat ze stávek docela velké divadlo a velký vliv na, tu, na to ekonomické dění, než třeba ve Finsku, kde to je přes 70% a finské stávky nějak zásadně neovlivňují řádky nebože předních stránek světového tisku, ale ani, ani nějakých místních stránek. Tisku. Takže, takže to, je, to je jeden z těch pravidel, kdy vlastně samotný význam toho členství, co týče počtu, nemá nějakou zásadní odezvu v tom, co jsou schopni ti odboráři způsobit. Ale my tady uh, pojďme posoudit, zkusit, uh, do jaké míry, nejenom jestli jsou ty cíle, uh, každá stávka má mít nějaký, konkr- co, co nejkonkrétnější cíl. Jenom tak říkat jako stávku, uh, a co vám chybí, nevím, prostě jsem naštvaný, a co by se dalo zlepšit, nevím, prostě život mě štve, tak uh, není moc konstruktivní stávka a uh, ani toho asi těžko moc přinese, když sama neřekne, co by se mělo zlepšit.
1: A jsou dobrá antidepresiva nebo nějaké drogy, no.
0: Ale zaprvé musíme odlišit koncept stávky od od konceptu demonstrace. Ono tady často splývalo, v tom veřejném prostoru, se řeklo aha, stávka znamená, tak budou nějaké demošky a budou lidi do ulic a udělají průvod manifestační a tak dále. To jsou naprosto oddělitelné věci, protože demonstrace tady jako běžně probíhají, organizované různými lidmi a to je věc, která je klidně, validně zaměřená proti vládě, prostě něco se nám nelíbí, pomocí sociálních sítí to rozšířím a přijďte prostě demonstrovat proti vládě. Stávkovat proti vládě Můžou vlastně jenom státní zaměstnanci, že stávka jako z principu je proti zaměstnavateli, já odpírám svoji pracovní povinnost, kterou, ke které jsem povinován tou smlouvou pracovní, kterou jsem podepsal a teď by odepírám to a jsou různé státní zřízení a různé legislativy, které dávají právo na tohle legální odepření práce. Většina zemí to asi celkem logicky chrání, aby jenom kvůli tomu, že jsem nepřišel do práce kvůli stávce, aby mě za to nemohli vyhodit, protože tím pádem by nikdo jako si nedovolil stávkovat a tím pádem by třeba ani ten zaměstnavatel neměl tu zpětnou vazbu, že už třeba ty podmínky, které nabízí na trhu, neodpovídají realitě, že je potřeba se nad tím zamyslet a tak dále. To tady neřešme, jako ten zákonní princip. Já bych, princip. To, zdrušil, já
1: bych prostě, to zakázal. No, fajn,
0: no. ale tak jako uh, přiznej, potom nemáme máme se o čem bavit, pokud, by, pokud bychom to zakázali. Přijmeme. To přesně
1: ten důvod, proč já jsem já, asi pětkrát nebo šestkrát jako propadl u zkoušky z, uh, z pracovního práva. Že jo? Já v okamžiku, dokonce na dvou fakultách, jak jako na Právnické fakultě v Brně, tak, tak na tady na ekonomce. Jo. Vždycky, jak jsem přišel, jo, to moje první zkouška z pracovního práva, jenom pro, pro obveselení, byla no, že já jsem se vytáhl něco jako základy eh, pracovního práva, myslím, že to byla číslo, číslovka jedna, ta, ta otázka, a říkal jsem, já vůbec nechápu, proč by jako zaměstnanec by měl být jako, eh, více ochraňován, než jakýkoliv jiný kontraktační jako vztah, já tomu jako nerozumím. No tak jsem hnedka byl vykázán během, myslím, že to byla nejkratší zkouška v dějinách jako, uh, pracovního práva, že se ani po mě nesnažili vůbec nic, no a stejně se, to, stejně se to opakovalo u odboru, jo? zakázat. Tak aby to nebyl nejkratší podcast
0: v naší naší řadě, přiznejme tedy, jaká jaká situace je. A my jsme teda ne principem stávky jako takovým, ale nad tímto konkrétním. Ale pořád platí v jakémkoliv systému ochrany, že stávka je výrazem proti. Proti zaměstnavateli. Vlastně ten termín generální stávka, který tady si pamatujeme, takové jako vypovědění poslušnosti po revoluci hned pár dnů. vlastně Po revoluci byla vyhlášena v pondělí generální stávka a Miroslav Štěpán tam hovořil z ČKD a tak dále. Tak i to dávalo smysl, protože. Tehdy vlastně všichni byli nějakým způsobem zaměstnanci státu a tím pádem dávalo smysl stávku udělat proti svému zaměstnavateli, tak jak stávka má být. A tím pádem i ta generální stávka znamenala, že vlastně tím, že všichni jsou generálně zaměstnaní státem, obzvláště československé formě komunismu, na rozdíl třeba od gulášových komunismů nebo džíno, v Maďarsku nebo džínových komunismů v Polsku, tak tady tohle dávalo smysl. Ale tady za mě bylo dost překvapivé, když jenom tak jako dáváme střípky, co nás zaujaly na té stávce, že se k ní připojili i ke stávce proti vládě, že se připojili i zaměstnanci soukromých firm, a to je celkem překvapivé, protože ti samozřejmě můžou jí demonstrovat, to je naprosto validní, ale dělat stávku proti nezaměstnavateli je vlastně mimo pojem stávky. A úplně nejpikantnější bylo, když se v jednom nejmenovaném středočeském průmyslovém městě v soukromém podniku k té stávce zaměstnanců proti vládě připojilo i vedení I podniku proti ano, vlastně ten zaměstnavatel. zaměstna, no, zástupce zaměstnavatele ano. se připojil, Tak to už, to, už je úplně, to už je za tolik rohů, že jak se říká, že už je to tak špatně, že to se okročilo kolem země a vrátilo se to zpátky z druhé strany. Ale to, to halt přináší taková masová akce, že ne všude je skutečně stávka to, co za stávku prohlašují. Ale když se podíváme na tu konkrétní stávku, tak měla na těch velkých žlutých plakátech, Tři uh, uh, hlavní témata, uh, mm-hmm. která si teď probereme jedno po druhém. Tak uh, prvním, a tím pádem musíme asi předpokládat uh, nejdůležitějším tématem té stávky, a tím pádem toho, co, ch- co chtějí dosít nebo za co bojují stávkující, je konec levné práce.
1: Já si myslím, že se nedostanu ke všem těm třem tématům. to, <laughs> jako, uh, abychom ten podcast, jak jsme udělali ten jak jsme některé podcasty přetáhli a děláme je delší, tak tady tento by neměl být tak dlouhý možná bychom si měli každý ten jednotlivý pojem, respektive ne pojem, ale každý ten jednotlivý bod rozebrat jako v separátním podcastu. Takže pojďme na konec levné práce. Jako co, to, co to vlastně jako znamená? Jako co, co znamená konec levné práce? Já tomu jako nerozumím. Zase, jo? Pojďme, pojďme si nalíčit z toho vína odbory vůbec nemají zájem na konci levné práce. V okamžiku, kdy odbory skončí s levnou práci, tak nebudou mít žádné odboráře. Protože všichni jako budou mít tolik peněz, že vlastně odbory nebude, nebudou potřeba, pokud tomu chápu, chápu správně. Jo. Tak vždycky uh, můžou
0: bojovat ještě za víc. Za,
1: je, ještě za víc. Ale když mají teda konec jako levné práce, tak ať nám jako jak to udělat. Jak, jak to udělat? Jak? Nikdo no, těch odborářů. Tady jako kolega. Aby jako stát zařídil, aby
0: stát jako
1: zaměstnavatel platil víc. Ale v, v současnosti jsou mzdy ve státním sektoru hmm. daleko vyšší než v privátním sektoru. Hmm. No? Je to tak, že stát si se říká, no my zaměstnáváme chytřejší lidi a bla. bla, bla. Je ne. to částečně tou strukturou, uh, Je to částečně s tou strukturou, ale u středoškolských uh, profesí v úvozovkách. Je, ten, uh, je jsou ti lidi ve státním kterých je nejvíc. Jo? Protože máme nevím, 10, uh, zhruba 10% vysokoškoláků, uh, do v, v to je úplně takové téučené uh, skupině uh, lidí, pracovníků do toho státního sektoru nikdo nejde. Logicky, že jo? Jako možná nějaký údržbáři, ale to, to jsou jako marginální čísla. To znamená, pokud srovnáme, tak největší množství státních zaměstnanců jsou středoškoláci, a ti jsou dneska. Přeplácení v porovnání s trhem, e, a to dramaticky. Jo? To znamená, jako, pokud chceme konec levné práce tím, že budeme dávat více, perác, více peněz státním zastu, e, zaměstnancům, tak už teď jsme jako, na, na hranici možností. Navíc jsme, jako, jsme relativně zadlužující se stát, hmm. takže tam touhle to cesta nevede. Ale povětšinou ty odboráři přece nezastupují státní zaměstnance. To, to jako. Ti, co to organizovali nebo spoluorganizovali, byly přece jako uh, kovo průmysl a ta parta prostě lidí, kteří jako, uh, dělají tu práci především jakoby ve vyučených oborech. Hmm. Jo? Uh, jako zaplať pámu, to dneska aspoň někdo dělá, ale ale fajn, tak ti, pokud nemají být jako špatně placeni, což je férový požadavek. já si mám vůbec nemám problém. Tak jak toho docílíme? No. Docílíme toho tím, že to oddělej, oddělíme.
0: No. Tak řekněme, polovina z nich potom stávkovala jako oprávněně, řekněme, právně proti svému zaměstnavateli, aby jim přidal, to jsou ti státní zaměstnanci. No a ostatní se po vzoru toho středočeského města vlastně připojili, Ač státy nezaměstnává, ale tam asi jakoby mysleli, že stát by měl nějak zařídit, aby i v soukromém sektoru bylo více uh, drahé práce a konec, konec vlastně. práce. Předpokládáme, že tím nemysleli, že se mají všichni ti středoškoláci vyházet. Předpokládáme, že uh, neříkali, že se mají vyházet lidé na minimálním mzdě protože to by byl konec levné práce tím, Myslím, že se toho to bylo, pracovní místa no? zruší. A předpokládáme, že tam, tam tudy nejde ta jejich argumentace. Tak co by tak stát mohl udělat? Jako, jedna věc je, že těm státním zaměstnancům by přidali. Jasně, potom by to jako zase rozpoudilo inflaci, ale to jako...
1: A to ty odbor jako nevěř, neřešíš. Jo? Jako, podle nich se inflace rodí Ale co
0: jinak. Dokáže nás napadnout, co oni si myslí, že by stát měl udělat pro ten soukromý sektor, aby v něm skončila ta levná práce?
1: Já, já nevím, já fakt jako, já, já to prostě jako jejich požadávků nerozumím. Uh, a ještě paradoxně přichází jako ze strany těch, těch odborářů, kteří jsou združeni prostě v, tom, uh, v té asociaci jako kovo, jako v okamžiku, kdy zrušíme levnou práci v kovoprůmyslu, tak ten kovoprůmysl prostě zavřem, protože nás nahradí prostě i, jako Indo, Indové, hmm. nahradí nás Číňané, nahradí nás Afričané, nahradí nás jako... Všude ty místa, kde, jsou, kde je ta práce úplně stejná, hmm. daleko levnější a ta parta prostě nebude mít jako co jíst, protože jako při vší úctě jenom z malého počtu svařečů nebo odpichačů uh, uh, vysokých pecí uděláme lékaře jako neurochirurgy. Hmm. Myslím si, že to tak jako, já neříkám, že to nejde. Já jsem přesvědčen o tom, že i v takových jako, špatně placených prácech, Najdeme lidi, kteří jsou z nějakého důvodu prostě třeba sociálně zanedbaní, jejich rodiče se rozvedli, jeden rodič zemřel a tak dále, takže si vybrali zaměstnaní, přestože jsou jako nadprůměrně inteligentní, tak si vybrali zaměstnaní, prostě jako řezníka v nějakém chainu. V pohodě. Takže z pár lidí toho dobře placeného neurochirurga určitě uděláme, ale ne jako z většiny.
0: No, ale tak oni říkají, Takže že...
1: konec, pra... konec levné práce znamená outphasing těch levných profesí někam jinam.
0: No a nebo předpokládám, že si myslí, že by i těm teď špatně placeným, nebo hůř placeným, levněji placeným eh, zaměstnáním, že by mělo být eh, přidáno. Eh, předpokládám, že asi jakoby, eh, že se zvýší nějaký produktivit a zase je tady nějaký magický, magický proutek, kterým by se to stalo. Na druhou stranu, abychom jim aspoň přiznali nějaká data, tak je pravda, že třeba ta naše slavná exportní ekonomika, kterou se všichni prsí a i odboráři tím argumentují, že to je ta konkurenční výhoda té české ekonomiky právě v tom průmyslu, právě v tom, v tom exportu a je pravda, že jsme vlastně nejprůmyslovější zemí Evropy, pořád Podíl na ekonomice v toho průmyslu je největší ze všech zemí a jenom nám na paty šlapou bratři Slováci. Tak předpokládám, že ten argument je, že musíme zvýšit i tu produktivitu, že budeme vyrábět lepší věci. A tím pádem, že potom ty věci s větší hodnotou, větší přidanou hodnotou, že potom vygenerují více peněz i pro ty zaměstnance. A tím pádem ne, že se ten levný pracovník přeškolí na neurochirurga, protože mimochodem, kdyby se se to uskutečnilo, tak naopak neurochirurgům zase klesnou ty platy. To byla špatně (laughs) placená práce. A zase by se skončila, zase by se potom neurochirurgové přeorientovali na ty taviče vysokých pecí ale v, tady předpokládám, že chtějí jakoby povýšit to, co ta práce dělá, aby prostě na ně potom zbylo. Ale tady není jasné, co přesně stát by pro to měl udělat. Notabene, když aspoň za mě, když se podíváme do dějin, tak to byl právě stát, který tady tu montovnu, kde jsou zaměstnáváni levně, ti pracovníci, protože jsou náhraditelní, tak to byl právě stát, který to tady zařídil, protože když si vzpomeneme na ty slavné investiční pobídky,
1: který ty... mimochodem, ale jo? Vždycky jim tleskali. V té, době, v té době jim
0: tleskali. Velkým bojovníkem za ty investiční pobídky, který se potom tím dlouho chlubil, byl teď bývalý prezident ještě v době, kdy býval předsedou vlády a o těch těch věcech rozhodoval a to byla přesně doba už v tomto století, kdy tady byly právě nalákány ty velké koncerny, které se tady udělali ty montovny, takzvaně zařídili lidem práci. No ale byla to, byla to levná práce. Evidentně, kdyby bylo těžší tady začít vytvářet nějaké hodnoty, sehnat lidi a, a, a dávat jim práce a vytvářet to tady, protože by nebyl ten trh, vytěsňován těmi montovnami, no tak by asi dneska byla ta ta celá ekonomika i ten průmysl nastavená na právě produkci vyšších hodnot. Nebyli bychom jenom tou montovnou, ale museli bychom jít spíše tou cestou Švýcarska. Uprostřed Evropy nemáme přístup k moři, nemáme přístup tak lehký k zahraničnímu obchodu, protože cokoliv odsaď fyzicky dostat ven, vždycky musíme, letadla jsou aby to odsaď vyvážili a potom na lodě to někam dostal, všechno to prodražuje. Tak se musíme zasoustředit na něco, co abychom tady navýšili tu hodnotu, než to pošleme, pošleme ven. To znamená, mně přijde, že právě Jako teoreticky možná bychom našli něco, co by stát mohl udělat, kdyby byl v ideálním stavu a kdyby neodpovídal lidské nátuře. Ale ten reálný stát, který máme, ve kterém pracují nikoli ideálové a jak jeden ekonom říká jednorožci, kteří jsou super, naprosto geniální pro ekonomiku, mají jedinou chybu, že neexistují. Tak v tom reálném světě vidíme, že stát spíš jakoby právě zařizuje, aby tady byla ta levná práce, protože, protože je bojuje, bojuje o to, aby byla zaměstnanost, aby dostával ty, ty voliče. To, že si potom voliči řeknou: No, já sice mám práci, ale ona mě zase tak moc nevynáší, to většinou odskákají potom až ti další, No, dál. Nebo zaměstnavatele pohledu. Jasně, no, jasně.
1: že jo. Jako ty seš nespokojen v práci, to, ale to, že. Špatnou práci ti způsobila vláda, to no. jako nikdo neřeší. Ty máš tu špatnou práci a za to může zaměstnavatel, že jo? Tak. Logicky. Tak. Jo? No. A navíc, jako tady odboráři jako opravdu jako nechápou koncept toho, ty jsi ho- ho- hovořil o jo? Ale Švýcarsko nebylo tady prostě 50 let jako pod komunistickou vládou, která jako zdecimovala veškeré instituce no. a vytěžila veškeré bohatství v této, v této zemi. No. To jako jo? E- Švýcarsko nebylo pod válkou druhou, nebylo pod válkou první. Jo? Nebylo vytěžovanou zemí ani v rámci prostě RVHP. Prostě Švýcarsko naakumulovalo nějaké bohatství. A pochopitelně, pokud máš na investice do, pokud nakumuluješ to bohatství a potom můžeš investovat do špičkových provozů, špičkových laserů, které mají o to větší přinanou hodnotu, tak potom se ti daleko jednodušeji jako rozděluje. A. Pokud mají jako super top inženýři, umí vygenerovat prostě každý z nich jako 30 milionů tomu zaměstnavateli měsíčně, no tak potom té ukryzečce. Jako, protože tomu generáš 60 milionů věnáš jako milion měsíčně. Tak potom ti zůstává na tu jako hromada peněz. No, jo? ale
0: hlavně, hlavně zase na to slavný, slavný zákon, um, který má takový komplik, že každý, každý ekonom nebo asi 20 ekonomů přispělo k tomu zákonu nějak jako takže, ten název je má v sobě těch 20 men ekonomů. A ten právě ukazuje, že právě v zemích, kde jsou ty drahý, inženýři, tak potom i ty uklizečky je potřeba jim platit více, vlastně o něco více právě proto, aby tam vůbec nějaké oklizečky byly Přesně tak. A, a tím pádem oni na tom potom benefitují uh, z těch inženýrů. Uh, z toho, co se říkal o tom Švýcarsku, tam možná jenom částečně nesouhlasím, protože ty jsi to položil, že vlastně nejdřív bylo to nějaké naakumulované bohatství, které potom obrátili uh, do těch inženýrských věcí a laserů a tak dále. Uh, to si myslím, že není úplně tak, nebo není to jediná cesta, protože uh, kdo zafinancuje ty lasery? To už je ta poslední otázka. I země, která nemá ex ante na, našetřeno na ty lasery, může jít do těch laserů, protože si na to půjčí. Cesta, ano. že se nejdřív našetřím a potom jako bohatá ne. země si může dovolit nakoupit ty lasery, neodpovídá realitě ani na úrovni té ekonomiky celé, ani na úrovni toho jednoho podniku, protože eh, pokud podnik šetří a až za svoje vlastní našetřené peníze si něco koupí, tak dělá něco špatně. Prostě kupuje se na kredit, kupuje se na půjčku a i tomu státu by něk- nebo nějaké firmě v laseru, i v chudé zemi by někdo půjčil. Pokud tam bude fungovat elektrika, pokud budou silnice, pokud bude Poku- nějaká základní vláda a práva, a pokud investor prostě, bude... Tak, ano, ano, už bude tam máš to ty,
1: ty základní věci, které prostě tady jako dlouhodobě nebyly hmm. a hlavně tam díky tomu, že to šlo spontánně dlouhodobě, tak se tam vytvořil a byl to jako by Tak tam se vytvořila skupina lidí, kteří to byli schopni vlastně ty ty lasery a tak dále jako uh, ovládat. Hmm. U nás tím, že jsme se rozhodli jít v, nějak, v době uh, bývalého prezidenta uh, opilého, uh, tak jsme se rozhodli jít montoven. No tak tady ta, 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 ta a, a všichni schopní v úvozovkách, všichni schopní jako. Teď, uh, Přeháním, ale všichni schopní prostě, kteří uměli ovládat ty lajzry, nebo chtěli ovládat ty lajzry, tak odjeli studovat prostě do, do toho Švýcarska a tam zůstali logicky, mm. protože tam je zaplatí. Tak my jsme si tady vytvořili prostě jako ekonomiku levných montoven mm. s nízkou přidanou hodnotou a e, nemáme tady plán na to, jak tu ekonomiku s tou levnou přidanou hodnotou nebo nízkou přidanou hodnotou jako změnit. Mm. Jo? nemáme no. tady žádnou reformu školství, kterou ale odbory nepodporují. Odbory se domnívají, že konec levné práce totiž znamená, že všem těm dělníkům, všem těm dělníkům, kteří mají špatně placenou práci, přidáme peníze. Mm. A to je podle nich koncept levné, eh, tím se jako skončí levná práce. Mm. To, že to vůbec nedává smysl. Mm. Jo? To, že to prostě jako jenom nedává smysl. Tím že se že, že to, jako, tím skončí levná pracovní práce, na 14 dní, nebo jako na měsíc, a potom to byl stejný průser, akorát daleko větší.
0: Krásně si vytvořil most na druhý bod, tou větou to nedává smysl. Tak řekněme si, kolik dává smysl druhý bod, o který odborářům šlo, a to je konec arogance moci.
1: No, a teď zase. Jako, ne, jako to ne, ne, to, ne. Ne, 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 je, 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 Měme, ne už opouštíme jako... evidentně
0: nějaké ekonomické požadavky. Uh, tady zase. Uh, a konec arogance moci zní jako super, je to věc, na kterou bychom se možná shodli. Arrogantní lidi nebývají moc populární a často toho ani moc nezískají. V krátkodobě možná, ale v dlouhém období ne tak moc. Takže asi nic proti principu toho. Jenom mi není jasné, jak, nebo co považují, že je výraz té arogance moci. Já jednoho kandidáta mám, co si asi představují odboráři, v tom pocitu, že je moc vůči nim arogantní a tím pádem chtějí, to je konec, ale než navrhnu to svoje, tebe něco napadá, co by se mohlo jako, skovávat no za jistě, to vůči, že
1: to jako Vláda se s nima nebaví, jako protože hmm. nepokládá za důležité se s nima bavit. Protože by se mě, jako vláda byla zvolena nějakým procentem lidí, hmm. má nějaký mandát a já vůbec ne, jako nevím, proč by se někdo měl bavit jako se zástupci jako s nevzdělanými zástupci, 11% lidí, kteří jako možná ani hliní jako 11%. Hmm. Já jako já tomu jako, neroz, jako vůbec tomu nerozumím, proč by se jich, jako s nimi někdo měl bavit. No, zase, ale to, že, ve, se ve počke, ale to jo, ale... že se s tebou někdo nebaví, hmm. ještě neznamená, že je arrogantní. Hmm. Prostě jako třeba nemá čas, třeba jako nemá nálu, třeba řeší daleko jiné věci, třeba řeší prostě válku jako na Ukrajině a ale neřeší to, někdo... jako aby se s tebou jako povídat si s tebou o nějakých tvých zážitcích z mezinárodního setkání odborářů.
0: Někdo by řekl, že to nedělá vláda z toho, že k tomu nemá žádný mandát. Nemá vlastně prostor, v v jakém by k spolurozhodování o hospodářské politice mohla vůbec přizvat odboráře. Ale v tom jsou odboráři stejní jako zástupci zaměstnavatelů. Ti by také neměli oficiálně ovlivňovat to, to, to rozhodování hospodářské politice, ta by měla být svrchovaná vláda vůči parlamentu, jedině vůči parlamentu je zodpovědná, no a potom parlament, parlamentu bude vystaven účet při dalších volbách. To znamená, tím konečným suverénem jsme my jako voliči a tím pádem my určujeme to přeneseně, jaká má být hospodářská politika po těch dalších čtyři, čtyři roky a kdo o ní má rozhodovat. A v tom smyslu tady není jakoby vůbec prostor, legální prostor, proto aby odborářům bylo nesloucháno, mimo možná jako zdroj nějakých dat. Pokud by odbory, odboráři byli čistě jakoby spravodajové, podívejte se u nás v podnicích ve skutečnosti je situace takováhle, zatímco staťák vám tvrdí něco, tak třeba má nedokonalé informace, my vám tady naléváme objektivní data z našeho podniku, posuďte to, vemte to v potaz, tak to je jako Neto, legitimní no jasně, zdroj, no zdroj informací, ale jakoby přicházet za vládou s nějakými požadavky z titulu toho, že jsem odborář, když je tady suverén ten volič. Ale jenom proto, že jsem odborář. Jenom no, jsem ale odborář, říkám, jako, to je to pro? stejné, jako když tam když tam zástupci zaměstnavatelů, ti jsou stejně, by měli být odděleni od toho, od toho rozhodování, protože tam zase hrozí ten tradiční korporatismus, že všechno bude jenom vejméně těch zaměstnavatelů. A tady mám pocit, že bohužel vzhledem k tomu, že tady je nějaká jako nejblíž k instituce, která se dostává nějaké spolurozhodování, spolu v právním režimu, je něco, čemu se říká tripartita, ano. to znamená taková, takový ten spolek uh, jednak zaměst, zástupců zaměstnanců, zástupců zaměstnavatelů a vláda. Um, k tomu, k tomu, že máme mít tripartitu, k tomu nás v podstatě zavazuje členství v Evropské unii, protože ona ve svých regulích jakoby v podstatě přikazuje, že tady má být něco jako tripartita, nemusí se to jmenovat jako tripartita, ale stát má podle Evropské unie zřídit nějaké fórum, kde si tohle můžou vyříkávat. Ale principiálním tématem toho má být, aby stát jako mediátor přicházel, a to nemusí být jako zaměstnavatel, tam skutečně stát působí jakoby nezávislý mediátor mezi zaměstnanci Vláda. a zaměstnavateli, ano kteří pokud se dostanou do křížku a mohlo by to působit stávky odborářů vůči svým zaměstnavatelům soukromým, pokud by působili nějaké hospodářské školy, jakože přestanou jezdit vlaky, přestanou lidi, začnou barikádovat silnice a tak no, dále, no, no, no. tak aby prostě vláda zamezila těmto, těmto škodám a nějak dohlídla na to, že si domluví. Ale mezi sebou, ale tady je skutečně jako v manželské poradně, řekněme, ta vláda vystupuje jako by ten mediátor, Kluci, tak vy trošku ustupte, vy taky trošku ustupte a nějak se domluvte. To mějte je, rozum. To je primární, primární no. role té tripartity, tak jak byla zřízena. To, že mezi tím se to v Česku přetavilo, jako že uh, vláda připraví nějakou hospodářskou politiku, ze které se zodpovídá v parlamentu a parlament se zodpovídá nám, že v rámci tripartity řekne, no my tady jsme naplánovali tady tohle, co vy na to? To už je jakoby problém toho našeho uchopení tripartity. Protože vláda má být zodpovědná, jak říkám, parlamentu jako takovému a ne, ne tripartitě. A ono vlastně teď právě před tou stávkou, když se rozhodovalo o tom balíčku, který je taky jako trnem v oku těch odborářů, tak vlastně o to je to pikantnější, že vlastně odboráři byli hrozně úspěšní. V tom lobování. Vláda byla v rámci toho balíčku, právě protože byl takový jako širokosáhlý, zasahoval téměř všechny, tak byla vystavena tlaku ze všech stran, z nejrůznějších zaměstnanců, z nejrůznějších zaměstnavatelů. Těm všem se řeklo, že žádná změna nebude, a potom část vybraná ve smyslu těch pár jako odborů a těch pár zaměstnavatelů združených v nějakých těch komrách, byl dovolen po té, co všichni byli zamítnuti dopisy ze závodů, které byly posílány na vládě po staru, tak všechno, jakože žádná změna, ale tady těmto dvěma vybraným skupinám, nejenom, že Jakoby je připustíme k tomu, aby nám něco k tomu řekli, ale my se jim ještě podvolíme. A jak zaměstnanci, tak zaměstnavatele nakonec do toho balíčku skrze ty odbory, skrze tu tripartitu nějaké změny prosadili. Mm-hmm. Takže je to takové jako strč nebo podej, podej peklu prst a ti celou ruku. Takže bohužel Uh, tahle vláda zase jenom nastavuje očekávání všech příštích vlád, protože bude vždycky argumentováno, podívejte se, dneska už ta tripartita je pro něco jiného, než aby, se, aby vláda byla ten mediační služba uh, a uh, vlastně je to takové jako otevření se k neparlamentní demokracii a pokládá to základy nějakého korporatistického státu. Ten argument, že v Německu ta tripartita funguje, je jako argument Německém. Tady tyto argumenty už Je to prostě ano. úplně jinak založená ekonomika s naprosto odlišnou historickou zkušeností. A, a cokoliv bychom chtěli zavést, najdeme někde nějaký stát, kde to funguje, a potom řekneme, no tak protože to funguje v tomhle jednom státě, třeba jako v jediném státě na světě, tak to hned musíme zanést u nás. A, já mám,
1: mám takový podle mě pěkný. pěkný, pěkný. Jakože to mají všude jinde, jo? když někdo řekne jako, no to mají jako v celé evropské já vždycky říkám jako ano, když přijete na onkologické na onkologické jako oddělení, tak tam všichni taky mají jako rakovinu, že jako kromě těch lékařů. A to jako, neznamená, že je dobré si pořídit rakovinu jako, jo. Hmm. E, takže pojďme argumentovat nějak jako racionálně, pojďme argumentovat jako fakty a pojďme nějak hmm. jako, se k tomu rozumě přistupovat, a ne tady to je, jako na reference na jako, je to tak vyboustavili, prostě, že. No? No.
0: Uh, no a tak posledním bodem. Já si myslím, máme... že to
1: je arogance jako jejich především, no. jo? Jo? Že, a, kterou paradoxně nechtějí zastavit. Jo? Uh, oni chtějí zastavit aroganci. No, oni nemůžou ustoupit z moci. ale, zjiž, zjiž, nepočke, zjiž ale nemysleli, nemysleli to oni jako, že konec arogance naší moci. Vlastně my jako odboráři <laughs> máme velkou moc tady v této Acha. zemi. A my nechceme být arrogantní? Že to je jako, jak jako, že jak by taková probedli stávka, sebereflexy? Jak by taková stávka odborů proti odborům vypadala? My no by prostě přišli, řekli si jako, tak a děcka dneska už ne, ode dneška nebudeme arrogantní. No, ale jako ta stávka, jdeme, jdeme do sebe, jdeme do odborům proti
0: odborům by znamenala, že odmítnu pracovat, nebo naopak jako stávkuju tím, budu, že pracuju.
1: Budu pracovat daleko více. A Aha. budu dostávat tudíž daleko více peněz, jo. která lidí. A, a moje práce tudíž nebyla levná. Aha, mě to bude vlastně promi- autokorekt mechanismus. Přesně. Okay. Tak.
0: Dobra, tak pojďme k tomu třetímu poslednímu bodu. Konec propadu životní úrovně. Já moc nerozumím, jak je to rozdílné od té konec levné práce, protože když jako bychom ukončili levnou práci. To je podle mě pro futuro
1: looking a tady toto je sniži... jakoby back, backwards looking. Zpětně. Že se nám jako propadla. A jako, že se máme nastoupit
0: do uh, stroje času a jít zpátky?
1: Já nevím, že jako, už se nám. a konec levné práce. Já myslím, že konec levné práce je do budoucna a konec propadu je, že to reflektuje to tu minulost. No dobře, ale když zdražím práci, tak aspoň
0: v krátkém období, jako než potom všechny ty špatné následky přijdou, tak uh, se mě přece zvýší uh, životní úroveň. No, no takhle, jenom p- p- pojďme si to pomenovat, proč tady Vím. klesala životní úroveň. Ne, Že by uh, lidem klesaly platy, ale protože uh, tady stouply ceny. Jako no, takové. No, to inflace. znamená no. protest, uh, protest proti inflaci jako takové, což by mohlo zase být validní. Teďka už jsme pominuli stránku jakože proti tomu už nedává smysl vlastně protestovat stávkou, demonstracemi, ano, ale stávkou ani proti státní zaměstnance, protože když státní zaměstnanec protestuje proti vládě, jako svému zaměstnavateli, což může, tak může protestovat proti levné práci, protože uh, ten stát, uh, jako zaměstnavatel, chce od něj zvýšit to a zvýšit plat, ale jak by stát, jako zaměstnavatel, měl zabezpečit nižší inflaci, která na které se podílí, ano, ale jenom částečně, je tady milion dalších faktorů, zejména v tomhle typu inflace, kterým jsme prošli, to znamená energie, stát určitě nebyl ten, který, no tebe ne jako zaměstnavatel, ale ani stát jako nezaměstnavatel nespůsobil ty vysoké ceny energie, tak to jakoby nedává smysl ani z pohledu té stávky a nejvíc mě tady zaráží, jako já bych těm odborům, kdyby projevili dobrou vůli aspoň argumentovat ekonomicky smysluplně, tak jako kdybych se zamyslel den, tak jako dokážu najít z pohledu odborů něco, co by co bych mohl sepsat, za co by se postavili odboráři a zároveň je to objektivně podle ekonomických zákonů, by to bylo něco, co by stát mohl zlepšit, ať už jako zaměstnavatel nebo jako řekněme, tvůrce hospodářské politiky. Ale zrovna uh, odborářům věřit cokoliv, co má společného s inflací. V momentě, kdy zatímco všichni ostatní teď, posledního půl roku, snižují odhady budoucí inflace, a každé další číslo, co známe o té ekonomice, vede všechny odhadce, seriózní odhadce, k předpokladům a předvídáním nižší inflace, tak srovné jako na potvoru odbojáři na, na ty stejná data, která přicházejí z ekonomiky, reagují tím, že podle jejich modelu, ne, že bude nižší inflace, ale že bude naopak vyšší inflace. Takže právě na té a inflaci... A diví se, proč to dělají? No, divím se, že zrovna ta inflace, jakoby u těch všech ostatních věcí, neinflačních, tam aspoň si dovedu představit, že za určitých hodně abstraktních a nepravděpodobných předpokladů, že by mohlo dojít k tomu, co ti odboráři říkají. No. Ale u té inflace, pokud je to jakoby přesně o 180% naopak, že všechny data, která říkají ano, jasně, inflace bude ještě menší, než jsme čekali, no. tak oni říkají a o to my říkáme, že bude větší. No tak tohle už potom nechápu, že to tak, tak jako přesně těch Tak přesně jako, no, úplně
1: přesně jako Super. Toto je jako klasický výkon, jako oni nejednají jako s daty a ty data jsou jim v podstatě jako úplně ukradená. Jo. Kdybych, kdybych byl na Ostravsku, tak ti řeknu, kde jsou ve skutečnosti jo. Je, ty jejich data. Oni chtějí výkon, protože mzdy, za které odbory, za růst odbory jako primárně bojují, tak, tak mají povětšinou ve smlouvách jsou inflační doložky. Mm-hmm. A oni pochopitelně chtějí mít co nejvyšší výkop při vyjednávání navýšení platů. Nejvyšší očekávanou Nejvyšší inflaci. očekávanou inflaci, aby potom mohli říkat, Jasně, tak jako ty 3% jako, jo, ty 2% stačí, když nám navýšíte. Protože ještě, jako, když přijdeš na, na. Představ si, že přijdeš jako na jednání a uh, zvyšování platů a uh, v, máš tam inflační doložku že, jo, uh, Ve smlouvě. A teď prostě přijdeš a zaměstnáte a řekne: Kokyte, tady Čenebo říká 2%, Statyágole říká 2%, vláda říká 2%, Evropská centrální banka říká 2%, eh, americký Donald Trump říká 2%, bude v Čechách, prostě tady jako všechny pornoherečky eh, v České republice říkají 2%. A vy, odboráři, říkají, říkáte 1,5%, tak já vám to zvýším teda o 1,5%. Logicky, protože to jsou vaše modely. Když řekneš, a co ten dobrá řekne, 5%. naopak, co ti k tomu nutí, aby si přišel hmm. a měl nějakou aspoň fundamentální bazální vyjednávací pozici se svým jako, při vyjednávání hmm. o mzdách. Přijdeš a řekneš, všichni ti, co jste jmenovali, jo, všichni jsou úplně mimo, protože je to banda naprostých nevzdělanců, zejména Donald Trump a zejména ty pornoherečky, ale především v ČNB jsou to jako parta, arogantně mocných lidí. Na ministerstvech jsou ještě větší a párta arrogantně mo- A my, jako slušní lidé, máme tady tři lidi, se vzdělaný, kteří jsou vzdělaní ekonomové, tak my očekáváme 17%. Jako já mi to si říkáš, třeba, jako říkají 17, tady ti říkají dvě, no tak jako najdeme se někde mezi a já vám se teda jako domluvím mm. na 9. To znamená, zase jsme přesně naopak, jak jsme si říkali,
0: že arogance moci. Ve skutečnosti může být naopak uh, potenciálně směřována na ty, uh, na ty uh, odboráře jako takové, tak uh, nakonec uh, našeho podcastu vlastně asi shledáváme, že konec propadu životní úrovně uh, znamená ve skutečnosti zase opak, protože z tohle pohledu vyjednávacího, vzhledem k tomu, že za propad životní úrovně může v podstatě jedině vysoká inflace, inflace. tak potom. Čím vyšší inflace, čím větší propad životní úrovně, tím lépe pro konkrétní vyjednávání odborů no. vůči svým uh, bosům, jak oni řádně říkají, uh, a tím pádem čím hůře, tím lépe uh, pro, ty, pro ty odboráře, protože potom budou moct argumentovat vyšší, uh, vyšší inflaci jako takovou. Tak ještě
1: bych se tady k tomu, na to je jakoby pěkná studie, nepamatuju si, kdo ji napsal. Je to Loan Economics. A ta právě říká, a to je jako hrozný paradox, že jak si lidé volí ten default, jo, uh, referuje na nějaké vyjednávání právě mezi odboráři a zvyšování mest, uh, zvyšování mest v nějakém americkém městě, a bylo to, uh, byly to uh, odbory školské, mm. kdy zástupci z těch školských odborů si pochopitelně jako jeli do té county a vybrali se z těch všech county, těch okolních jako okresů nebo, mm. nebo krajů, si vybrali ten průměr, který měl jakoby největší mzdy, naopak ti zaměstnavatele si vybrali ty jakoby nejnižší, že? tak aby jako měli ty očekávání. Logicky se potom jako většina střetne někde uprostředká, jo? A ale ten argument, dobře, tak takový ten, je to takový ten to selektivní bias, no. že si schválně vybíráme ty, Země, se kterýma se chceme srovnávat, že jo? pokud chceme jako, pokud se srovnáme v produkci jako čehokoliv, tak, se, tak se vš- nikdo se, ne- jako všimni si, že se nikdo nedívá na Zakarpatské jako slo- nebo jako podkarpatské Slovensko. Jo? Nikdo si ty ty tam je jako bačové, my se máme lépe, než bačové. Ne. Všichni říkají, koukejte, Němci se mají lépe. Jako by po- my jako pojďme, jako, jo, pojďme, aspirovat k těm, k těm proč, to proč to tady nemáme paty. tak, jak v Německu. Jo? Protože se nepodíváme na Rumunsko, hmm. které má jakoby poloviční platy než máme poloviční životní úroveň? Tam se pojďme srovnávat. Hmm. Oni měli v podstatě jako stejnou výkopovou... Ne, eh, no, jasně, ne, nestejnou. ale daleko blíž jsme byli k Rumunsku, hmm. než jsme byli k Německu. Hmm. Jo? Uh, zjedlušení řečeno. No. Jo, takže, takže tady tento jako selektivní bias, jako vybírání si a ten confirmation bias jako vy, selektivní, že si vybíráme ty informace, které, mm. se nám, které se nám do toho výjimku jako hodí, mm. tak to je přesně to, proč ti odboráři argumentují větší inflací než, než ve skutečnosti všichni ostatní. A to je přesně ale naopak proti tomu, co oni vlastně chtějí. Mm.
0: No tak se vlastně končíme tak nějak v orvelovském světě, kde je všechno naopak, nevědomost je síla a potom už nás ani nepřekvapí, kdy tohle byly ty hlavní body těch orvodářských argumentů nebo ty hlavní cíle a potom je měly rozpracovány ještě na mezi body a tam mě jako už to nemá cenu ani asi komentovat, jenom v tom duchu, že je všechno naopak, tam bojovali za protikrokům vlády v oblasti důchodu tak to, proč odboráři bojují zrovna za důchodce, když vlastně důchodce jsou plně pro konkurence, protože čím vyšší budou důchody, tak tím více bude odcházet lidí do důchodu. My máme největší předčasné odchody do důchodu vůbec téměř na světě, určitě ano. v Evropské unii. A tím pádem, čím lepší by byly důchody, tak tím by odboráři přicházeli o svoje duše, protože definice odboráře je, že je turnué za zaměstnance a zaměstnanci z definice nejsou důchodci. Buď to jsem důchodce, nebo jsem zaměstnanec, nemůžu být uh, obojí, můžu být chvilku prdůch pracující důchodce, ale těch je skutečně relativně málo, protože většina jich skutečně odejde na ty předčasné, uh, předčasné důchody. Takže z tohohle pohledu mě vždycky přišlo vlastně takové docela arrogantní, uh, protože oni nespecifikují, že uh, jakým směrem. Kroky vlády v oblasti důchodů, zase zaměřují. Ne
1: Oni, oni chtěl, aby se lidé chodili do přeje, vláda uvažuje o to, že se prodlouží věk odchodu do důchodu, No, jo? Ale
0: pokud já jako. Pokud bych bral, jako jak ekonomika funguje normálně a ekonomie, tak kroky, pokud kritizuju z pohledu odborů kroky vlády v oblasti důchodů, tak vlastně asi, protože tady nespecifikují, že se jim nelíbí příliš nízké nebo vysoké důchody, asi bych chtěl být odborářem, aby vláda snížila důchody, ne, zvýšila, a tím abych pádem, mě více... neod, neodcházeli lidi do důchodu a zůstávali mně jako platící, Jasně, příspěvky ale by platící odboráře.
1: Nedostatečně bojoval za své uh, ovečky. No,
0: ale jako, jo, mě, jako ta, Tam, mě tam docela... se ty incentivy
1: trošičku jako byjou, že jo? Ty chceš mít co nejvíce oveček, ale zase, respektive tak, ty chceš mít co nejvíce oveček, ale zároveň chceš mít poci, chceš v nich vyvolat poci, že za ně co nejvíce bojuješ, že jo? Takže ty, jako říkáš, vládo, vládo, jako neod, nezvyšuj, respektive zvyšuj eh, odchodu důchodu, ale to u tom budeme mlčet, ale vy současní zaměstnanci, my přece o vás musíme bojovat. Takže tam se tamáš až mělo no, ticho. Ne, no, mně to, to,
0: to, to přijde jako jasná incentiva ve smyslu, pokud chtějí odboráři bojovat za něco o důchody, tak by z logiky své, svého bytí jako odboráři měli bojovat za nižší důchody, protože jsou pro ně konkurencí. A, vlastně a za prodlužování odchodu ani, do důchodu, tak? Odtahováním do, do, do důchodu a tím pádem odcházením jejich oveček. Z toho pohledu mě vždycky připadalo jako velké chucpe, jako je hezké bojovat proti, proti důchodcům. Není to moc hezké, ale jako. Pokud jsem k tomu nucen tím, že jsem odborář, no tak jako budíš, ale ještě s tím vystupovat na veřejnosti a na veřejnosti bojovat vlastně proti uh, zvyšováním důchodů, obzvlášť v této citlivé situaci, kdy uh, důchodci byli, potenciálně ohroženou skupinou, právě těmi uh, rostoucími cenami, uh, tak uh, prostě mně to vždycky přišlo jako docela velké chucpe od odborářů, že ne, se to do toho vůbec pouští.
1: Já si myslím, že t- toto jenom potvrzuje všecko to, co jsme tady probírali teď poslední půl hodiny nebo kolik, 47 minut, tak jenom, podporu, tak jenom podporuje tu tezi, že se nejedná o zástupce odborářů a odbor jako takové v té původní jejich vysněné roli, ale že to je čistě politická záležitost. Hmm. To je jako čistě politická záležitost. Nic z toho není eh, zaměřeno jako racionálně je na to, aby se na zlepšili volky? Tam kolega, který pan jako, neúspěšný prezidentský, prezidentský kandidát, říká, že rozhodně s volební a politickou, politickou kariérou nepočítá, Takže počítá. ale počítá. Jako, jasně, tak jako, no, co tak bude podle dělat, toho, jako, že je to vždycky jo. naopak
0: nečtvrdí, no, tak pokud říká, jako že je, nepočítá, to je, nepočítá. Je, je
1: to politik. Jako, Uvidíme,
0: necháme se překvapit. Uh, v některém z dalších dílů se uh, možná budeme muset zabývat otázkou, uh, jestli má cenu, aby odborářský lídr se stal budoucím předsedou vlády. Uvidíme, kam se pohneme, zatím vám popřejeme oba dva, abyste se měli krásně, abyste objevovali i ve vašich životech, co všechno má cenu a zase za týden se těšíme na viděnou či neslyšenou.
1: Pěkný zbytek týdne, mějte se, naschanou.